0: We gaan verder in Johannes hoofdstuk 6. Het is een heel treffend moment, want in het begin van het hoofdstuk is er een grote menigte die de Heer Jezus volgt en die willen luisteren naar de Heer Jezus. Het is het meest populaire moment in de rondwandeling van de Heer Jezus. En zij aanvaarden het wonder en zij eten het brood en zij eten de vis. Maar dan komt de prediking. En dan gaat de Heer Jezus vertellen dat ze Zijn lichaam moeten eten en Zijn bloed moeten drinken, symbolisch één worden met Hem in Zijn lijden en in Zijn sterven. En die reden vinden zij hard. Weet je, in ons vlees zal nooit iemand God zoeken. Dat zit gewoon niet aan ons. Als het van ons vlees afhing, zou geen mens ooit tot Christus komen. Dat staat ook in de Romeinen hoofdstuk 3. Van nature zoeken wij God niet. Van nature zoeken wij onszelf. En zoeken wij onze weldaad. Wij vinden het heerlijk als er iemand is die voor ons voorziet. En wij vinden het heerlijk als iemand anders beslissingen voor ons neemt. Zodat wij maar een makkelijk leventje kunnen hebben. Maar hier worden de discipelen erbij bepaald. En deze reden is hard, zeggen ze in vers 60. En, en, en de heer Jezus wist het al van het begin, want hij ziet het hart. De heer Jezus wist dat Judas hem zou verraden en toch heeft hij hem lief tot het einde en geeft hij hem kans op kans op kans. Vers 66. Van toen aftrokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Nog even vers 65, want het is wel mogelijk om tot geloof te komen, omdat de vader trekt. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door zijn mijn vader gegeven is. Dus de vader wil geloof geven. De vader trekt ons naar hem toe. Er is in ons hart een vacuüm wat alleen maar gevuld kan worden door de God. De geest van God die God is. En de vader trekt aan ons hart. En de vader legt het uit. En de vader zendt zijn zoon. En dan zegt de Heer Jezus tegen die twaalf. Wilt u ook niet weggaan? Met andere woorden. Het is een uitdagende vraag. De Heer Jezus die gaat het niet aangenamer maken voor hem. Zij gaan geen aangenaam leven tegemoet. Zij volgen de meerderheid niet. Zij zijn een kleine minderheid die altijd afwijzing en verachting zal beleven. En daarom zegt hij hun, uh, ik wil het uit jullie mond horen. Jullie kunnen gaan, dit is jullie moment. Ga met de meerderheid, het is een minderheid. Het is de wandel van het kruis. En dan die prachtige woorden van Petrus. U! Hebt woorden van eeuwig leven. Wij hebben geloofd en erkend dat u de Messias bent, de Zoon van de levende God. En dit prachtige getuigenis is het getuigenis die Petrus namens de eleven spreekt. Het is het getuigenis van het geloof. Er is niemand zoals Jezus. Die eeuwig leven gaan geven. Waar zullen wij naartoe gaan? Er is niemand zo goed als Jezus. Jezus is degene waar de discipelen bij wilden blijven. En ze zijn bij de Heer Jezus gebleven. In zijn afwijzing. En ze zijn de Heer Jezus trouw gebleven tot de dood. Maar niet in eigen kracht. Niet in de kracht van het vlees. En daarom hebben zij deze elf... De heilige geest ontvangen. En waren ze gevuld met de heilige geest om deze wereld te confronteren. En keren zij de wereld ondersteboven. Ja, om een navolgeling te zijn van de Heer Jezus, betekent dagelijks je kruis opnemen. Maar het betekent ook een leven in overvloed. Een leven in gemeenschap met hem. Zoals het brood één wordt met je lichaam. Zoals de wijn één wordt met je lichaam. Zo wil de Heer Jezus één met ons zijn. En ons brengen naar die plaats waar ons hart naar uitgaat. Om eeuwig met hem te mogen leven. Ja, dat eeuwige leven is er voor allen die geloven. Het eindigt toch weer met een schaduw. Want hier is Judas... En de Heer Jezus zegt van Judas dat hij een duivel is. Dat komt omdat hij zich in dienst van de duivel gesteld heeft. Hij had dezelfde kansen als alle discipelen, handelingen hoofdstuk 1, maar hij heeft niet gewild. En dit kleine gezelschap dat trouw blijft aan Hem, er is toch weer één tussen die ook de Heer Jezus afwijst en luistert naar de fluistering van de duivel. En daarom laten wij gericht zijn op de Heer Jezus en niet op de mensen. Laten wij een Johannes zijn en geen Judas. Judas ging naar de priester en zegt, ik heb gezondigd. Hij had niet naar de priester moeten gaan. Hij had naar de Heer Jezus moeten gaan. En had de Heer Jezus hem net als Peters ook kunnen vergeven. Alleen de Heer Jezus vergeeft. Alleen de Heer Jezus geeft eeuwig leven. Alleen de Heer Jezus is degene die ons de diepste antwoorden geeft voor ons leven. Naar wie zullen wij gaan? Er is niemand zoals Jezus. Jezus alleen. Amen. We gaan nog even nadenken over de keuze van de elf discipelen die besloten om bij de Heer Jezus te blijven. Petrus zegt het zo schitterend. Naar wie zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En dat wil ik vasthouden. Er is niemand zoals de Heer Jezus. Maar werd de Heer Jezus begrepen? Meestal niet. Vaak ook niet door de discipelen zelf. Als de Heer Jezus begint te spreken over zijn sterf en zijn opstanding, dan zegt dezelfde Peters, geen zins, heren. Ook hij begreep het in het begin niet. Maar later wel, hoor. Want hij zegt in 1 Peters 1, vers 18, wij zijn niet... Gered door het bloed van bokken of kalven, maar door zijn kostbaar bloed. O, oh, de ogen van Petrus zijn geopend voor het kruis. Maar dat was alleen maar nadat hij de Heilige Geest van God in zijn hart ontvangen heeft. En het is goed gekomen met Petrus. Het is goed gekomen met die elf discipelen. Maar ze hebben wel het kruis dagelijks op zich moeten nemen. Want al de apostelen. Alle elf zijn de marteldood gestorven. Judas heeft zelfmoord gepleegd. Judas heeft de Heer Jezus nooit aanvaard. Judas is niet tot geloof gekomen. En zo zie je dat succesvol was de Heer Jezus ook niet. En het ging hem ook niet om het aantal. In het begin van Johannes 6 een grote menigte. Aan het einde van Johannes 6... Elf discipelen. En dit leert mij dat de Heer Jezus niet spreekt naar de mens... maar dat de Heer Jezus spreekt tot God. En wij komen tot hem op zijn wijze, niet onze wijze. Maar als we dan komen in geloof... dan ontvangen we leiding, dan ontvangen we zijn zorg... dan ont ontvangen we een vulling van ons hart... En ontvangen we eeuwig leven. Weet je wat ik zo mooi vind bij de verloren zoon die terugkomt bij zijn vader? Op het moment dat hij terugkomt bij zijn vader, begint er een feest. Hij is tot bekering gekomen. Hij heeft ingezien dat alles wat hij dacht te vinden in het verre land, thuis te vinden is bij zijn vader. En gemeenschap, en vreugde, en eten, ...en kleding en liefde en warmte. Er staat nergens in de Bijbel dat het feest ooit is opgehouden. Het is een feest om dicht bij de Heer Jezus te leven. Het is een feest om zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken... ...om één te worden met hem. Als hij later spreekt in hoofdstuk 15 over de wijnstok en de ranken, dan zegt hij, blijf in mij. Het leven van de rank gaat in de wijnstok en het leven van de wijnstok gaat in de rank. Wij worden één met hem. En dat leven met hem als ons hoofd is geen organisatie, maar het is een levend organisme. En dat leven met hem, dat is het mooiste leven op aarde. En dat wens ik u die luistert. Dat wens ik jou. Als ik u of jou mag dienen met boekjes over Jozef, over Abraham, over Rut, over David of Nehemia. Schrijf mij dan een e-mail met je adres. Johan.linda.schep.gmail.com en ik wil je graag dienen, ik wil je helpen, ik wil je verder begeleiden in dat volle leven met de Heer Jezus. Het feest gaat door. Het feest gaat door. In Johannes 5 zien we de Heer Jezus als de Zoon van God die in onbegrensde macht levend maakt wie hij wil. In Johannes 6 gaat het over dezelfde zoon, maar daar wordt hij voorgesteld als uit de hemel neergekomen. In Johannes 7 wordt de Heer Jezus voorgesteld als nog niet geopenbaard aan de hemel, aan de wereld. Als hij eenmaal zijn plaats in heerlijkheid in de hemel inneemt, komt de Heilige Geest in zijn plaats op aarde wonen in iedere gelovige. En dat was de toekomst van de discipelen. En daarom, die wandel van de Heer Jezus was in totale afhankelijkheid van zijn vader. Er is hier een moment in Johannes 7 wat mij wel treft. Want het is tijdens het Lofuttenfeest en zijn halfbroers zeggen tegen de Heer Jezus, kom met ons naar het feest. Laat mij dat lezen. Hierna trok Jezus rond in Galilea, dus hij gaat van Capernaum, Galilea rond. Hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Lofuttefeest, was aanstaande. Zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier, ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgen en streeft er tegelijk, zelf nadat dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen zoekt, maakt u zelf dan openbaar aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Hier zien we dus dat de Heer Jezus opgroeit met halfbroers die niet in hem geloven. Hij krijgt te horen van zijn broers om mee te gaan, om populair te worden, want dan krijgen die broers ook meer aanzien. Maar wat zegt de Heer Jezus? Ik ga niet met jullie mee. Kijk, er was ook in zijn thuis geen eenheid tussen hem en zijn halfbroers. Want op dit moment geloven zijn broers niet in hem. Zij worden niet vervolgd. Zij worden niet gedood. En zo zie je dat als je bij de Heer Jezus hoort, aanvaard het lijden. Als je bij de wereld hoort, ben je populair. Het hoort er gewoon bij. En daarom zegt de Heer Jezus. Mijn tijd is nog niet aangebroken. Maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten. Maar mij haat zij. Omdat ik van haar getuig. Dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest. Ik ga nog niet naar dit feest. Want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij dit tegen hen gezegd had. Bleef hij in Galilea. Tot slot. Het hoofdstuk vervolgd dat de Heer Jezus toch naar het feest gaat. Maar hij ging naar dat feest nadat de vader hem die orde gegeven had. En de vader zegt, mijn jongen, mijn zoon, ik wil dat jij wandelt naar Jeruzalem met mij. Niet dat je die lange wandeling doet met die ongelovige broers van je. En zo leidt de Heer ons. En zo leefde de Heer Jezus in afhankelijkheid. Op een gegeven moment zegt hij nee en dan gaat hij toch. Maar dat komt omdat de Heer Jezus alleen maar reageerde op de ingeving van zijn vader. En op dat feest openbaart hij zichzelf en roept hij het nog één keer in publiek. Kom tot mij. Ik geef je. Een fontein van levend water.